0: Active Chorale, le podcast de la Chorale de Rouen par Active, première radio locale de la Loire, Fabien Zaghini.
1: Salut à tous, on se retrouve ensemble pour débriefer le match de la septième journée de Bethlich Elite. La chorale de Rouen s'est inclinée de pas grand-chose, de 5 points à Strasbourg, 93 à 88 pour la SIG et pour débriefer ce match à mes côtés, Benjamin Berthelet, journaliste au Pays Rouennais. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Et Alexandre Combe, number one sur les réseaux sociaux et sur le forum corallien. Bonsoir Alexandre. Bonsoir les gars. Les Rouennais ont perdu 93 à 88. Ils ont fait une belle remontada dans le quatrième quart temps. Ils menaient déjà à la pause. Les Rouennais, ils avaient été distancés. On les pensait euh, euh, perdus à l'approche du Money Time à, à moins 12. Et puis, ils ont produit leur effort dans les dernières secondes. Et puis, il y a eu cette décision arbitrale à 7 secondes de la fin cette faute technique cette faute antisportive plutôt qui a donné à Strasbourg les lancer plus la remise en jeu qui a hypothéqué les chances de la Chorale de Rouen et ben tout simplement de, de pouvoir jouer son, son sort sur sur ces dernières secondes est-ce que vous avez le sentiment mes chers invités que les arbitres ont décidé du sort du match que la Chorale s'est fait flouer
2: moi je dirais non
3: c'est pas ce que en penses
2: bah, Du sort du match, non. De la dernière action, oui. Donc C'est conséquent... justifié,
3: de, après étude de la vidéo,
1: donc c'est-à-dire qu'il n'y avait rien de flagrant, a priori, euh, en direct, de donner une faute antisportive, alors qu'on sait très bien que l'équipe fait faute pour donner et délancer rapidement l'adversaire. Enfin, c'est voilà,
2: vieux comme l'histoire du qui, basket. Ce qui est énervant, c'est qu'en général, ces fautes ne se sifflent jamais et là elle s'est siffl sifflée c'est ce qui en fait l'angnue oui, euh, la sur la cohérence du championnat c'est la, la ce ce de se faire flouer ça non oui voilà mais après si on regarde le, le match dans son ensemble euh, je n'ai pas le sentiment d'avoir été floué ce soir ça aurait oui, été un hold-up. Hold le sort d'un match,
1: enfin, le, le résultat d'un match se, se décide pas. Euh, c on, on compte pas les points comme à la boxe euh, qui a qui mis le plus de coups dans le match. C'est un score. Et quand il y a un point d'écart, euh, il reste euh, euh, 7 secondes et qu'on qu donne une faute. Euh, donner une faute antisportive, c'est quand même avoir une influence trop grande sur le sort du match. Non, enfin, en tout cas, moi, c'est mon avis. Bah, pour le coup,
3: enfin, peut-être sur, euh, sur ce dernier laps de temps, oui. Ça a joué, mais sur l'ensemble du match, euh, la chorale peut avoir des, des regrets avant, euh, sur euh, les lancers de France, sur euh, les paniers à trois points non, non concrétisés Là,
1: Donc la chorale de Rouen doit accepter euh, d'avoir eu ce coup de sifflet contraire. On imagine que si la chorale de Rouen avait été euh, Lasvel ou Monaco, il n'y aurait peut-être pas eu le même coup de sifflet, non
3: bah, Ça va rien changer, le match est fait. Enfin, je veux dire, euh, accepter euh, oui, ils doivent l'accepter parce que ça, le match a été joué. Quoi. Enfin, oui.
1: On va voir si Jean-Denis euh, Choulet partage votre avis.
0: Un match où on revient à l'énergie, où on revient avec la volonté de bien faire, avec des trappes sur la fin, sur tous les pick roll, avec une défense agressive. On revient à moins 1, on décide de faire faute pour arrêter le chronomètre. L'arbitre ne siffle pas faute, ne siffle pas faute tout de suite, alors qu'il y a faute flagrante, puisque c'est à côté du banc, je la vois la faute. Il décide de pas siffler faute, on fait faute derrière, ils vont voir la machine et ils envoient, ils envoient anti-sportive. Donc à partir de là, lorsque vous êtes à moins 1, vous décidez de donner une anti-sportive, le match il est plié. C'est fini. Puisque vous donnez deux lancers francs à la possession de la balle, de la balle à l'équipe adverse. Donc c'est fini. Nous on peut rentrer à la maison à partir de ce moment-là. C'est fini. Donc le choix a été fait. Alors c'est malheureux parce que mes gars se sont battus comme des lions ce soir. On a démarré le match difficilement. On a été euh, dominé physiquement par la Sig euh, qui, qui, qui poste par poste physiquement nous a fait du mal. Mais on est revenu avec l'énergie, avec la volonté, avec euh, l'envie de bien faire, l'envie de travailler, l'envie de, de, de faire ce qu'on a travaillé à l'entraînement la semaine. Et puis on n'est pas récompensé parce que voilà, on n'est pas récompensé même si on perd. Je veux dire moi je, ça me dérange pas. Ce soir les gars ont fait un bon match, qu'on ait perdu, qu'on ait gagné j'aurais tenu le même langage. Les gars ont fait un très bon match. J'ai pas à critiquer, euh, j'ai pas à dire ce qui. En... La seule chose c'est que laissons les joueurs décider c'est tout
1: je partage la vie genre Denis Choulet laissons les joueurs décider moi j'ai le sentiment que, quand même qu alors, que la chorale aurait gagné aurait perdu peu importe mais j'ai quand même l'impression pour le spectacle
2: je trouve que cette décision, cette décision elle ne va pas dans le sens du jeu bah, elle n'est surtout pas cohérente c'est ce que je te dis hein. il y a des matchs c'est jamais sifflé d'habitude et là c'est sifflé donc effectivement on peut, on peut émettre un doute sur la, la qualité du dernier coup de sifflet mais après on peut parler pendant des heures c'est fait c'est comme ça
1: sur l'ensemble du match, Strasbourg l'emporte donc. Alors Strasbourg qui était sur quatre victoires consécutives, qui est une équipe du haut de tableau, hein, c'est une équipe qui a participé aux huit dernières éditions des playoffs, hein. c'est une, une équipe qui évidemment n'est pas dans le même championnat, a priori, que la Coral de Rouen, qui restait sur deux victoires à domicile face à Paula Cortez et, et contre Orléans, avec des, des écarts plus significatifs. Euh, Strasbourg, dans l'ensemble, était évidemment supérieur
3: à, à la Coral de Rouen, là-dessus, il n'y a, a pas de discussion. Ça n'a pas été flagrant sur le match, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça n'a pas été flagrant. La chorale a quand même, bien, les a bien contenus, même s'il y a eu quelques écarts, à certains, je crois que le plus gros écart, c'est plus 11 pour plus 12. Euh, plus plus 12, 12
1: dans le, dans, dans le monetime, d'ailleurs, il me semble, dans les dernières minutes, hein, ils étaient montés à plus 12. Et ils étaient montés assez vite, au-dessus des 10 points dans le, dans le premier carton, avant le, le deuxième temps euh, très réussi des remporté 32 à 19.
2: Il y a eu notamment John Robertson qui a fait la différence. C'est peut-être lui qui a fait la plus grosse différence entre ces deux équipes. Ah bah le facteur X du match c'est Robertson. Sans Robertson, ce soir, la chorale l'emporte. Pour moi, c'est peut-être le match le plus abouti de la chorale de Rouen cette année. Parce qu'ils avaient une grosse équipe en face, ils auraient pu lâcher à nombreuses reprises et ils ont au contraire rien lâché. Moi, sur le forum, j'avais mis qu'on était 100% outsider et qu'on pouvait espérer quelque chose parce qu'on est une équipe imprévisible. Et moi, ce soir, je me sens pas floué, en fait, parce que j'ai un sentiment positif qui l'emporte depuis le début de l'année, je défends nos joueurs. Je pense qu'on a des bons joueurs de basket à Rouen. mon avis, on a une équipe meilleure que l'an passé et j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose au niveau de l'équipe. C'est pour ça que ce soir, je me sens pas floué parce que j'ai l'impression qu'on est en train de voir une équipe naître dans la difficulté. Euh, il manque de constance, mais chacun apporte sa pierre au bon moment et permet à l'équipe de ne pas couler. Et ce soir, il faut un gros match pour moi à l'extérieur. C'est si une équipe européenne, il ne faut pas l'oublier. Après, je ne sais pas, enfin, je me remets un peu à vos, à vos connaissances dans, en matière de basket, mais
3: euh, défensivement, ce soir, j'ai trouvé qu'ils étaient quand même... Euh, tu parlais de matchs plus aboutis, peut-être pas, mais défensivement, je les ai trouvés quand même par, euh, par passage. Euh, les, les, fin, les, la, la, les, défensivement, ils étaient, euh, ils étaient bien en place et euh, c'était la meilleure copie
2: qu'ils ont rendue. Euh... 7 contre, ouais. neuf
1: interceptions, ça, c'est des stats qui sont symptomatiques de, de cette
2: défense plus agressive. Ben pour moi, ce soir, ils sont mis au niveau d'une équipe européenne, les yeux dans les yeux. Euh, sur l'ensemble du match à part le Q1 et j'ai adoré le, le coaching du staff ils ont complètement rééquilibré les choses. Au premier quart-temps. pris, ils ont pris 12 rebonds offensifs. Euh, Strasbourg, on était complètement à côté de nos pompes. 20,
1: euh, ouais, oui, il y avait 22 rebonds total pour, euh, pour voilà. Strasbourg sur et, premier quart.
2: -temps. Et 12 rebonds offensifs. Et en Q2, il a fait rentrer Cavallo pour un petit peu, euh, abattre un petit peu de l'énergie sur le terrain. Et surtout, il a mis la paix reddick touré en même temps et ça a payé tout de suite. Tout, avec Onambo qui a fait une excellente rentrée. Euh, ils ont resserré les boulons et après, ils ont fait vraiment un match euh, les yeux dans les yeux avec Strasbourg. Pour moi, c'est très important de, de matcher contre une équipe comme ça à l'extérieur pour moi c'est un match très très abouti
1: Alors, on va rentrer dans un instant sur les cas individuels pour finir sur John Robertson 27 points à 7 sur 12 à 3 points, 6 passes euh, 5 passes décisives c'est lui euh, effectivement qui euh, très souvent a maintenu Strasbourg euh, devant et euh, on pensait même qu'il avait donné la victoire lorsqu'il avait donné ce, ce plus 12 euh, je crois qu'il fait une passe décisive pour euh, euh, Boracic sur, sur, sur la fin de match mais en tout cas là c'est vraiment un, un meneur euh, top niveau de, de Bethlehem Elite euh, et, et, et si on le compare à la prestation de, de Lorenz c'est difficile de, de comparer un rookie
3: avec un, un joueur confirmé qui a déjà prouvé dans cette betty elite. Oui, bah ça dépend. Le, oui, le, le rapport, le rapport de comparaison. Euh, parce que Jackson je l'ai trouvé plutôt bon ce soir c'est le meilleur score en ouais, été...
1: avec 19 points alors 3 passes décisives une seule balle perdue c'est à noter hein, pour, pour notre, notre petit meneur en 31 minutes voilà c'est 19 points il a, il a apporté il a moins souffert que face à, à, à David Olson, hein, un autre, autre valeur étalon top niveau meneur de, de cette belle
2: la grosse différence, encore, on l'a vu, c'est sur la constance. Ils ont eu des, des passages à vide très, très importants. Bernard Meskel, en Q1, c'était un fantôme. À un moment donné, Jackson il était à côté de ses pompes et on a un boy rentré. Ils ont tous un eu moment, un moment où ils sont passés à travers. Donc, c'est vrai que le match sur Robertson était, était compliqué. Parce que là, tu as, as un meneur qui est habitué aux joutes européennes, qui a une carrière derrière lui. Maintenant, il va regarder plus derrière lui que devant lui. Donc, c'était encore très compliqué pour Jackson. Mais j'ai ai bien aimé, moi, le, le coaching fait par Jean-Denis. Et Onimbo a fait une entrée superbe. Si Onimbo reste à ce niveau et apporte quand il est quand il joue, on pourra on pourra garder no, nos joueurs. Quoi. Donc c'est une bonne nouvelle ce soir. Il fait un bon match Jackson ce soir. Hein.
3: C'est vrai que je partage un peu ton avis de, au niveau du coaching parce que euh, tu disais que Jackson était, euh, était et pas et pas bien entré dans son match et puis il l'a sorti, il a mis Onimbo euh, et après il l'a relancé et ça lui a fait du bien à, à Jackson parce qu'après je crois qu'il a enfilé son premier euh, panier à trois points et euh, il, a, il est enfin rentré dans son match
1: Renata Nonaembo il a eu 9 minutes 4 points alors je voulais parler des cas individuels un peu plus tard mais on va parler du, de celui de, de Renata Nonaembo parfois on a dit qu'il était un peu en difficulté euh, c'est un joueur qui a peu d'expérience euh, du, du plus haut niveau depuis quelques matchs ça va un peu mieux Renata Nonaembo il, il a des bons passages sur le terrain et, et Jean-Denis Choulet n'hésite pas justement à lui donner des minutes même si ça reste maigre hein. euh, 9 minutes c'est plus que Louis Marnet et plus que Louis Cassier bah surtout ce
3: soir euh, je crois qu'il se met bien en confiance parce qu'il met un shoot à 3 points d'entrée ça l'a mis, ça. Ouais. Ça mis sur les bons rails ah, il a fait trois fautes donc
1: ça veut dire qu'il a quand même défendu dur hein, sur, sur son temps de jeu c'est ce qu'on attend de lui il a mis deux passes décisives en tout cas quand il rentre il n'y a pas de baisse de régime côté mmh. rouenais puisque justement son entrée a coïncidé avec le, le deuxième carton et le très bon euh, deuxième carton de, de la chorale de Rouen donc euh, Renatan, Renatan Onaembo en progrès tout à fait pour revenir sur les stats un peu plus globales de ce match, qu'est-ce qui, selon vous, a fait les différences dans, dans cette partie Au niveau du différentiel d'adresse, on a vu que Strasbourg avait une plus forte adresse à trois points, elle a beaucoup existé finalement cette équipe de Strasbourg sur, sur cette adresse à 3 points, 14 sur 29 à longue distance, et puis il y a ce gros différentiel sur les rebonds, 49 prises pour les Alsaciens, 35 pour, pour les Rouennais, c'est là-dessus aussi que ça que ah s'est ben, joué C'est totalement,
2: totalement là-dessus. Strasbourg gagne son match sur le deuxième chance. Et à la première action du match, au bout d'une minute de jeu, ils avaient pris trois rebonds off. C'est un peu le symbole du match. Donc ils gagnent grâce au rebond offensifs, euh, Sachant que Jean-Denis a réajusté en, en associant Reddick à Touré, donc ça a un peu limité la casse. Mais c'est vrai qu'on a subi trop de deuxième chance, et c'est ce qu'on ce perd le match à, à cause de ça. Et aussi au lancer franc, mais même en étant mauvais au lancer franc, on aurait pu, pu l'emporter, mais ils avaient trop, il y avait un différentiel trop important au, au lancer. Ouais, euh, clair, pardon, au rebond.
3: Ouais, clairement, euh, comme tu l'as souligné, dès l'entrée le, de match, ça s'est vu, il ne faut pas être un expert du basket pour voir que tout au long du match, ils ont souffert dans. Au deuxième rebond et... Alors, Même si on a vu, c'est yeah. euh, sept comptes, ces neuf interceptions,
1: ouais, ouais. ils ont essayé de compenser euh, leur, leur déficit au rebond par, par autre chose, les Ronay, malgré tout.
2: Ah non, ils se sont battus, hein. ils se sont battus, mais c'est vrai que c'était parti sur les, les mauvais rails. Après, on a vu un, un deuxième mi-temps, un Q2 très, très intéressant. Touré a fait un match exceptionnel. C'est lui qui, re, qui maintient l'équipe euh, aussi, car ah Oui, oui au, niveau, au niveau dissuasif, en, ouais. en défense, c'est sûr que là, ils ont fait un du bon boulot. Après, c'est vrai qu'on lâche 10 points sur la ligne de réparation. Ça, c'est aussi trop compliqué pour un match à l'extérieur. C'est
1: vraiment le talent d'Achille de la Coral de Rouen, 18 sur 28. Quand on voit qu'on perd un match de 5 points, on laissait 10 sur la ligne. Alors On ne va pas leur demander de faire 100%, mais là, ils sont en 64%. Ça fait partie des plus faibles pourcentages de bethly C'était C'est déjà le cas l'an dernier avec d'autres joueurs pour, pour certains même si on sait qu'on avait déjà identifié le problème chez Ronald Mart j'ai l'impression qu'il arrangent c'est qu surtout arrange
2: chez Touré ce soir Ronald ouais, a... Mart
1: 2 sur 6 Bobakar Touré ouais. 0 sur 4
2: Ouais, Touré, il est, à, il est à 37%. Et quoi,
1: là On paye, on paye des temps de jeu élevés, là, quand euh, des joueurs comme ça... Euh, sur de Touré, non,
2: non, sur Touré, je crois pas. Sur, euh, pardon, sur March, je crois pas. Je pense qu'il est, il est en perte de confiance sur son geste et il va falloir qu'il travaille psychologiquement et techniquement, qu'il doit, il doit pas lâcher. Euh, c'est un, un habitué. Après, sur Touré, oui, effectivement, il nous a habitué à mieux quand il est arrivé. Il est un 1 sur 2, c'est un pivot, c'est un peu, un peu plus difficile pour les pivots d'avoir des pourcentages hauts, mais en tout cas, euh, March, à, à moins de 40% de ses francs, c'est une honte, quoi.
1: Ronald March, est-ce qu'il n'est pas en régression par rapport à la saison dernière Alors On l'avait quitté à la mi-novembre parce qu'il s'était blessé à la cheville face à Paula Cortez. On connaît les difficultés de la chorale de Ron après. Il avait été prépondérant dans la très bonne série l'an dernier, notamment sur le mois de mars, où les Rouennais avaient enchaîné cinq victoires. Il marchait un peu sur l'eau à l'époque. Là, il n'est pas le meilleur scoreur de l'équipe. Il était en dessous des 14 points de moyenne derrière Johnny Meran-Meskel. Sur ce match, il est à 11 points, 4 sur 10, 1 sur 4 à 3 points. Ses difficultés au lancer franc, on le sent on sent qu'il fait moins de différence.
3: En régression, non. Euh, après, l'an dernier, il souffrait aussi de ce manque de régularité euh, sur, euh, sur les matchs. Euh, il choisissait ses matchs, entre guillemets. Il avait des matchs où il était, euh, il était très performant et d'autres bien moins. Euh, là, cette année, c'est un peu pareil, j'ai l'impression, parce que contre Cholet, il n'a pas, euh, pas été mauvais. Fin...
1: Je le sens moins spontané, je le sens moins, euh, et moins frais que l'an dernier. L'an dernier, il interceptait voilà, les voilà. ballons, il se battait sur tout, ça, pour moi, il revenait dit... en défense. Là, on sent qu'il est plus concentré sur son jeu et,
2: euh, et du coup il fait les choses moins bien je trouve qu'il est, voilà, est trop prévisible moi je suis d'accord avec toi là il veut, il il veut, veut scorer, il ouais. veut mettre ses points alors qu'avant ben, comme tu t'as dit il, il le fait toujours hein. c'est vrai qu'il compense souvent une mauvaise action par derrière une bonne défense mais t'as pas il le droit de louper de contre un layup. une contre attaque tu peux pas le louper à son niveau et il a loupé des choses très faciles en attaque et avant, avant il compensait largement c'est à dire qu'il faisait beaucoup de passes, il défendait comme un chien moi ce que je lui reproche cette année c'est sa défense il a pris encore des, des tirs sur le museau là il défend il défend à 1m52 m c'est trop quoi il faut qu'il défende mieux quoi,
3: quoi c'est plus une question sur lui que les adversaires qui le ciblent qu'il connaissent peut-être plus maintenant L'an dernier,
2: c'était une surprise il venait de probé, personne ne le connaissait entre guillemets ça, ça peut jouer mais comme le dit Fabien j'ai l'impression qu'il est un peu omnibilé par le scoring et ouais. que, regarde, regarde moi j'ai fait la comparaison durant le match, ça m'a sauté aux yeux. Le, en premier quart, Berana il est fantomatique. Mais fantomatique, hein, il fait n'importe quoi. Sauf que c'est un joueur un peu plus intelligent. Il est entré dans le rang, il a été sorti, il est entré dans le rang, il a fait des passes, pris des rebonds, provoqué des fautes. Et après c'est revenu... Et il finit à euh, 18 points voilà, malgré un hein, sur 8 points. Marc, il bourrine un peu, c'est-à-dire qu'il force, ouais. il force, il force. Alors il nous met un gros shoot à un moment donné en, en, ouais. en Q2 ou en Q1, il nous met un gros shoot, nous, en Q3, qui nous, qui nous fait prendre un petit peu nos aises mais euh, ouais, il force un peu trop en attaque à mon avis quoi. on a
1: encore assez peu parlé de Juventer Reddick j'ai l'impression qu'on a acté comme ça à bas bruit le fait que Boubacar Touré est désormais le titulaire du poste Juventer Reddick était à nouveau euh, sur le banc pour démarrer le match il finit à 19 minutes 4 points, c'est sûr que c'est 10 de moins que, que Boubacar tiré avec un, un différentiel de temps de jeu de, de 9 minutes. Il a pris 8 rebonds, c'est plus que d'habitude, il tourne à 3,5 rebonds par match et on l'a senti peut-être plus, plus agressif sur, sur l'aspect du, du rebond. Mais on sent aussi beaucoup de frustration chez lui, il est à, à 2 sur 5 au tir, on l'a vu souvent regarder, chercher le regard des arbitres. Il n'est toujours pas dans son assiette, le
3: problème n'est pas réglé. Ouais, c'est vrai qu'il a été plus agressif que d'habitude. Euh, ce soir mais il a loupé des choses simples que d'habitude il, il loupe jamais quoi. enfin ça lui arrive jamais je pense à un panier euh, juste en dessous euh, qu'il qui, qui met à côté donc euh, ouais redditch euh, est ce que ah, ses problèmes physiques ça joue sur son mental sûrement et euh, c'est ouais, difficile hein.
2: Moi pour l'instant, je pense qu'il a la chance d'avoir une équipe qui commence à, à évoluer dans le bon sens, donc on va encore lui laisser du temps. On parle quand même du plus gros scénar de la Coral Mais voilà. Mais voilà, pour moi c'est l'élément négatif de la soirée quand à ton meilleur joueur au niveau basket, enfin à mon sens c'est le joueur qui a les meilleurs fondamentaux au basket, et voir ce qu'il apporte en termes de plus-value à l'équipe, on, on est en droit de se poser des questions. Donc, euh, si ça dure trop longtemps, il faudra décider. Pour l'instant, je pense que l'équipe fait front. Moi, Pour moi, on est en train de voir une équipe naître. Je, je vois les joueurs qui ne lâchent pas. Ils n'arrivent pas, pas à jouer ensemble et euh, être constants ensemble, mais ne, ils ne renoncent pas et ils s'accrochent. Donc, je vois une équipe qui est en train de naître, moi, à la chorale de Rouen. Par contre, on a besoin, à notre niveau, d'avoir notre joueur dominant, dominant.
3: Je pense qu'il ne lâchera pas non plus. Enfin, pas le, Ça ne doit pas être le genre... Euh à lâcher comme ça. Quoi. Enfin, la première difficulté, c'est un homme d'expérience. Euh...
2: Après, il est aussi un peu prisonnier de, 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 ce, de son état physique. Bah oui, mais bon, à un moment donné, c'est le club qui va en pâtir. Donc, euh, je, moi, je le redis, après Le Portel et après Orléans, on va voir, mais on ne pourra pas avoir un Reddick à un gros salaire toute l'année comme ça. Enfin, Justement, pense...
1: très bonne transition. La Coral de Rouen a concédé sa cinquième défaite en sept matchs. Un succès à Strasbourg aurait été un bonus. Si on regarde le calendrier depuis le début de la saison, on ne peut pas dire que la Coral de Rouen soit vraiment en retard, en grand retard sur son tableau de marche. Est-ce que vous avez d'abord le sentiment que cette équipe elle est en progrès euh, après cette brillante victoire contre Cholet ce soir Elle a fait jeu égal avec Strasbourg. C est, c est,
3: vous voulez retenir quand même du positif là, de, de cette séquence C'est moins pire qu'après Limoges. Euh, oui, quand on, est, on était en mini-crise. Là, 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 cette défaite ne va pas que oui, voilà. Euh, on a vu de bonnes choses contre Cholet. Euh, ça a fait plaisir à tout le monde, je crois. Ce soir, bon, voilà... Et, un carton en 32 fait.
1: points, quand même, pour le noter, ouais. à l'extérieur. Donc,
3: il euh, n'y bon, a plus qu'à qu confirmer tout ça contre Orléans la semaine prochaine.
2: Moi, je suis enthousiaste. Moi, c'est un match qui m'a enthousiasmé. Parce qu'on a failli euh, aller battre Strasbourg, qui est en pleine bourre en ce moment. Et il n'y avait rien à dire, finalement. Donc, OK, on a profité peut-être d'un Strasbourg qui nous a donné des ballons faciles à la fin. Robertson, à la fin, il a fait des bêtises. où il a shooté rapidement à la fin alors qu'il a juste à garder la, la balle sous, la, sous le bras. Moi, Pour moi, on a fait un gros match à l'extérieur. C'est une équipe européenne. Et encore une fois, est-ce que vous avez vu une différence flagrante entre les deux équipes Non. Enfin, pas tant que ça. Non, non. Donc, encore une fois, n'oublions pas qu'on joue avec un joueur, notre meilleur joueur, qui, 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 qui joue 10 minutes, qui apporte rien du tout. On est encore, encore perfectible, hein, on est encore très perfectible, c'est pour ça que pour moi, on, on est sur la bonne voie. Et donc vous abordez avec confiance ce, de, cet
1: enchaînement de deux matchs à domicile importantissime dans l'optique du maintien, parce qu'on parle bien de ça cette saison encore, de maintien, euh, Orléans le dimanche 14 novembre, il y aura un déplacement à Paris en Coupe de France le 16 novembre qui finalement est assez mal placé. Et ensuite, il y aura le portel, le portel qui vient de se faire étrier par euh, Graveline Dunkerque dans euh, l'Opalico, qui viendra le, le vendredi 19 novembre. Et ensuite, ce sera la trêve internationale. Vous abordez ce, cet enchaînement confiant, sachant que la chorale de Rouen, là, elle doit, elle doit faire banco, elle doit prendre les
3: deux. Ouais, tu parlais d'enthousiasme, c'est vrai que depuis deux matchs, à regarder la chorale, je pense que les gens prennent du plaisir quand même, parce qu'il y a, il y a euh, du spectacle.
2: Le, le commentateur de Strasbourg, tu oui. pas pu écouter, euh, Fabien, il a terminé comme ça en disant on est. On a été étonné par cette chorale qui va remonter au classement. Donc le, le, le gars ne pas, connaissait pas forcément l'équipe de façon très pointue. c'est un commentateur local, effectivement. Mais euh, il a noté le niveau de jeu qui, a, qui était étonnant. Et moi, ils ce soir, ils m'ont bluffé. Franchement, on perd,
1: mais on, on a fait vraiment… Sur, à titre personnel, pour avoir commenté cette semaine Strasbourg-Orléans, c'était le match en retard la deuxième journée de Battle Kelly. Strasbourg avait battu Orléans 90 à, à 75, il me semble, mardi soir. Côté Rouen, il y a peut-être plus de bons joueurs qu'à Orléans, parce qu'à Orléans, le, ton, le plan de jeu se limitait vraiment à Warren Endoy, Warren Endoy, c'était vraiment les, les, deux, les deux hommes forts, et à un moment, c'était lu par, par la défense strasbourgeoise et, et après, ils avaient du mal à s'exprimer. Côté Rouennais, on sent que le danger est plus partagé.
2: Oui, après Orléans récupère euh, un élément fort, là. c'est... Euh, Alain ah, Montalmer qui ouais, doit revenir. Qui revient. Après Orléans, moi c'est une équipe qui, que je n'apprécie pas parce que je me méfie toujours d'eux en fait. Et Il ah, y a pas des joueurs du... qui peuvent prendre feu, il voilà. hein. y
1: a Davenport, il y a Marcus et Page. On n'est
2: pas du tout confiant, c'est pas de la confiance qu'on doit avoir. On doit avoir de la sérénité et euh, de la méfiance et de la, et, et de la
3: détermination, voilà. Comme face à Cholet. Il faut de la méfiance parce que même avec euh, la Corolla, on ne sait jamais à quoi s'attendre, enfin... Euh, le, je crois que Jean-Denis Choulet l'a lui-même souligné après la victoire à Cholet. il a une équipe jeune euh, qui peut retomber dans ses travers c'est ce qu'il disait il me semble hein, je, Fabien je parle sous ton contrôle mais... oui et euh, l'an dernier on l'a vu euh, il y avait des bonnes performances après ça allait moins bien Enfin, c'était assez aléatoire ouais, donc, euh, donc méfiance ouais Effiance, mais, mais,
1: science, mais, euh, mais Sérénité, ouais, c'est bien résumé. Voilà,
2: on a quand même des joueurs comme Cassier qui a fait une entrée, ben, remarquée ce soir. Moi, euh, moins de 3 minutes, ouais. est-ce que c'est bien payé, lui-là, il, il a rentré, ben... il a mis son panier à 3 points, puis on l'a plus revu. Retour de mi-temps, Jean-Denis, la ligne Cassier, Onembo Cavallo, Gant et March. Moi, on a senti qu'il a essayé de pianoter après. Voilà,
1: il moi j'ai quand même beaucoup tiré l'accord sur ces Américains, mais il a quand même, et voilà, il a essayé d'utiliser un peu toutes tout voilà, les armes moi, je...
2: Les joueurs ne lâchent pas, ils rentrent ils mettent un 3 points. Bon, il a fait un passage express comme Marnette, mais c'est des joueurs qui sont là, qui savent rentrer. Des shoots et des basketteurs pro. Non, non, moi je suis plutôt positif sur cette soirée. Encore une fois, j'ai l'impression qu'une équipe est en train de naître. Après, un match de basket est incertain. En tout cas, c'est clair qu'il faut qu'on fasse du 2 sur 2, mais bon.
1: Et On se donne donc rendez-vous dimanche 14 novembre à 17h ce sera à vivre sur l'NBTV en simultané sur Active Radio, ce match de la 8 e journée de Elite face à Orléans, Orléans qui a gagné ce soir face à Nanterre qui a renoué avec la victoire qui passe, qui vient donc à égaliser au niveau du classement avec la chorale de Rouen et on se retrouvera ensuite pour débriefer le match dans Active Coral, le podcast disponible sur toutes les plateformes parlez-en autour de vous, mettez un avis, mettez des étoiles pour nous encourager, pour qu'on continue à débriefer ces matchs avec vous. Merci messieurs. Merci, au revoir. Bonsoir. Bonne soirée.
3: Active Coral.
1: Le podcast.